0: יש המון אנשים, וגם צעירים, יותר צעירים ממני, אנשים שמתייעצים איתי, ואומרים לי, תקשיבי, יש לי 500 אלף שקל, והם לא עושים עם הכסף הזה כלום. הוא שוכב בבנק כבר לפחות שנתיים. אז אני אומרת, תיכנס, תקנה משהו, תזכיר, תעבור הלאה. אבל לא, לא להתמהמה. וכשאני אומרת את זה בכזו קלות, זה כי אני נורא מאמינה שפשוט צריך לזרום כאילו עם השוק. יש לך כסף סים. הכל טוב, ורק עם הניסיון אנחנו לומדים. מי שלא ינסה להשקיע, לא ידע לעולם, ולא יחווה לא הצלחה וגם לא כישלון.
1: אהלן, אני גיא ליברמן מגלובס, ואתם על כסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו להשקיע בנדל"ן. אם זיהיתם את מי שדיברה כאן קצת לפניי, זה אומר שאתם חלק מעשרות האלפים שהאזינו לפרק הראשון של כסף בקיר, שעלה לאוויר בינואר 2019. כן, זו ברגר שהתארחה אצלנו אז, ובין היתר סיפרה השקיעו בגיל צעיר בנדלן בבאר שבע, ומשם התגלגלו להשקעות נוספות בארצות הברית. אז חשבתי, עבר לו מעט זמן, בואו נראה מה עבר עליה מאז, ובעיקר איך התפתחו ההשקעות שלה. לא אותה הזמנתי לאוזניים שלכם היום. זוכרים את שי סטולר מהפרק השביעי? שההשקעה שלו בחריש די הסתבכה. גם איתו נפגשתי לאחרונה, ושמעתי כיצד הלימון הפך בינתיים ללימונדה. בסוף הפרק גם ממתין לנו פרשן וואו, דיברתי ממש הרבה, אז יאללה, בואו נעביר את המיקרופון למעיין ברגר. אהלן מעיין, טוב לראות אותך שוב. לפני הכל אולי תספרי בגדול מה עשית בשנתיים וחצי האחרונות.
0: ילדתי לפני שמונה חודשים. מזל טוב. כן, נסיך קטן. עברתי לדירה משלי, למגורים, בראשון לציון, והפנים קדימה.
1: <סיע> פעם אחרונה שנפרדנו זה היה בתחילת 2019. היית <סיע> <סיע> זמ... <סיע> <סיע> אני זוכר נכון עם של נכס אחד בלוס אנג'לס שהשקעת בו 50 אלף דולר ועוד שני נכסים במיאמי, עם השקעה של 60 אלף דולר כל אחד מהם. אתה ספר על כל אחד מהם מה קרה יותר מאז?
0: אז שלושת ההשקעות האלה בעצם היו דרך חברת SDB מעבר לים. זה פשוט השקעות אה, שלא מצריכות ממני המון התערבות, זה לשים כסף והחברה מתפעלת וקוראת אה, לי מה שנקרא לבוא לקחת את הכסף ואת התשואה.
1: זה בעצם קבוצת רוכשים שמתאגדים יחד, רוכשים נכס, משביכים אותו, כל אחד עם התוכנית שלו, נכון?
0: בדיוק ככה. אה, אז הפרויקט בלוס אנג'לס אה, כבר הסתיים, קיבלנו גם את הקרן וגם את הריבית.
1: מה זה היה פרויקט?
0: זה היה פשוט אה, בניין ישן שהרסו ובנו בניין חדש, הזכירו אותו תקופה ואז אה, מכרו. לא, מגורים. זה פרויקט שהסתיים, קיבלנו כבר את כל הכספים עליו, אה, אחלה תשואה, זה היה באזור ה-10%, שזה המון לפחות ביחס לארץ.
1: באיזה פרק זמן?
0: הפרויקט היה במשך זמן של אה, שלוש וחצי שנים אפילו, והתשואה זה 10% שנתי. זאת אומרת, לכל התקופה זה באזור ה... אפילו 35% היה.
1: כדי למנוע בלבול נסביר שמעיין לא קיבלה כסף לכל אורך התקופה והתשואה עליה היא מדברת זה בעצם הרווח שהתקבל במקרה שלה בסוף הפרויקט. כך כשהיא מדברת על 10 אחוזי תשואה זה מעין תרגום שנתי של הרווח. מה שעוד עניין אותי לשמוע זה האם לאורך חיי הפרויקט המשקיעים מקבלים דיווחים או עד כמה הפעילות שקופה. במשך התקופה הזאת, השלוש ה- ה- שנים וחצי, אתם מקבלים עדכונים איך זה עובד בדיוק.
0: במשך התקופה כל הזמן יש עדכונים, מה הסטטוס של הפרויקט, איזה שלב בבנייה, גם במכירה, נפגשנו עם קונה XYZ, אנחנו ככה, אנחנו שם, הכל 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 מאוד שקוף ו... ומאוד מאוד מעדכנים את כל המשקיעים בחברה, וזה מאוד מובן ומסודר.
1: ואת מכירה את המשקיעים האחרים או שכל אחד לנפשו?
0: האמת שאני לא מכירה אישית את המשקיעים האחרים, למרות שבאמת הם עושים הרבה כנסים וקוראים לכולם לבוא ולהכיר, אבל אני מבחינתי יש לי את החוזה, אני יודעת מה אני צריכה לקבל, מתי וכמה. מפה לא משנה לי מי איתי.
1: אז מעט מרוצה מהעסקה בלוס אנג'לס, בואו נדבר על הביזנס במיאמי.
0: אז אני ואחותי נכנסנו לשני פרויקטים במיאמי, זה היה לפני כשנתיים וחצי, השקענו שם פרויקט 1.60 אלף, פרויקט 1.80 אלף דולר. התחלנו לקבל איזושהי פעימה מפרויקט אחד של כסף, אבל כן יש עיכובים קצת בגלל הקורונה, אז זה תמיד אני אומרת לאנשים, אתם עושים השקעה, אל תהיו לחוצים על הכסף, מה לעשות, יש בלטמים. אבל כן, לכל התקופה הזאת אנחנו ממשיכות לקבל ריבית ותשואה לכסף, אז מבחינתי אין בעיה.
1: את יכולה לספר אבל מה התוכנית העסקית שם? זאת אומרת, השקעתם 60 אלף דולר בנכס אחד ו-80 אלף דולר בנכס אחר, גם כן בקבוצה של רוכשים, נכון? מה בעצם רכשתם שם, מה הקבוצה רוכשת בכל אחד מהמסלולים?
0: אז שם זה בעצם היה מבנה נמוך של בערך שלוש יחידות דיור, והחליטו להסב את זה למולטי פמילי, לעשות את זה גם יותר יחידות דיור, וגם כל הקונספט של השכרה, ולמכור את הבניין למשקיע שכולו מיועד להשכרה. בעצם לא לאנשים פרטיים. שני הפרויקטים במיאמי היו על הקונספט הזה. מה שחשוב זה שכל הפרויקטים שהם עושים נמצאים במקומות שהם פריים לוקיישן. אני פחדתי איך שהתחילה הקורונה, שאת כל הנכסים שלנו, שם נצטרך למכור במחיר שהוא מתחת למחיר השוק. כי בהתחלה היה ממש חוסר ודאות, אנשים לא ידעו מה קורה. אבל כמו כל מצב, בסוף נוכחתי לדעת שהמחירים לא רק שלא ירדו, אלא גם טסים ועולים. אז מה שטוב זה שהם אמרו, אנחנו לא מוכרים בכל מצב, אנחנו לא נכנסים לפאניקה ויואו, יש קורונה, בואו נמכור מהר. לא, יש להם אורך רוח, אמרו למשקיעים שימשיכו לשלם להם את הריבית, אבל העיקר שלא ליצור פרויקט שהוא בהפסד.
1: רק תסבירי, אבל איך נכנסת הריבית? את אומרת, לוקחים נכס, בעצם הורסים אותו, בונים שם נכס חדש לגמרי, עם יותר יחידות דיור, ואז בעצם משביכים אותו כדי למכור אותו למשקיע אחר, אז מאיפה בעצם נכנס הכסף בזמן הזה?
0: לאורך התקופה לא מקבלים כסף, רק בסוף הפרויקט מקבלים את הכסף פלוס התשואה מהיום הראשון, מקבלים את הכל בסוף. להבדיל מהפרויקט בלוס אנג'לס, ששם קיבלנו כל רבעון כסף. זה פשוט החברה עושה את החישובים שלה, היא מאמינה בפרויקט, יודעת שהיא הולכת להרוויח עליו Y, ואז היא כבר יודעת להתחייב ולחלק את הכסף בצורה כזו, שגם אם הם עוד לא קיבלו כסף, אם הם יתחייבו שכל רבעון הם יביאו, הם כבר חישבו את זה בתוכנית שלהם והם מביאים.
1: אז ההשקעה הזאת עדיין באוויר בעצם.
0: אז שתי ההשקעות של מיאמי עדיין באוויר. ההשקעה האחת ממיאמי, כבר מתחילות לראות עליה את הכסף, זה פשוט נכנס בפעימות. כי יש פריסת תשלומים של הקונה גם.
1: זאת אומרת, כבר מכרו את
0: הנכס? כן, אחד מהם כן. ועכשיו אנחנו מתחילות לקבל, את השני עוד לא. יכול להיות שברגעים אלו אבל אני מניחה שגם זה וגם זה יהיה ממש בקרוב.
1: וכשנכנסת לפרויקט הזה בעצם, מה משך אותך שם בפרויקט הזה במיאמי? זה התשואה, זה הביטחון בחברה הספציפית הזאת?
0: מה שמשך אותי, 1. זה האמונה לגמרי בחברה. אני מכירה אותם, קניתי דרכם גם את הדירה בבאר שבע בזמנו. אז 1. זה באמת האינטראקציה עם האנשים. 2. שחור על לבן, זה בסוף התשואות. אם הם מתחייבים לתשואה מסוימת, זה מדבר אליי, כי... בזמנו, כשעשיתי חישוב על הנכס בבאר שבע, עשיתי תשואה של 4%, אחוז, ופה הם הציעו לי תשואה של 10% אחוז ומעלה. במעייאמי זה תשואות הרבה יותר גבוהות, גם באזור ה-15%. אז זה מה שמשך אותי, כן? חד משמעית, וגם אין לך התעסקות. אתה שם את הכסף, שגר ושכח. וגם הוצאות נלוות בקושי יש פה, עורך דין בקטנה וזהו.
1: חשוב לי לשים כוכבית ולהתריע, כדאי להצטעד במידה ממש מכובדת של חשדנות, כשמהצד מי שהוא מבטיח תשואות מצד שני, זו החוויה של מעיין. בקיצור, תבדקו טוב הכל. עכשיו, בואו נשמע מה מעיין למדה מההשקעות שלה, או יותר נכון, מה היא ממליצה לנו מהידע שהיא צברה.
0: אחד, לקחת בחשבון את, את כל מה שקשור במיסים. צריך לשלם 25% מס רווחי על הצועה, וצריך לעשות דוחות במשרד רואי חשבון על כל ההכנסות. זה משהו שבהתחלה לא ידעתי, ואז כזה, רגע, שנייה, אני חייבת לעשות את הכל מסודר. אז מהבחינה הזאת של הכספים, מבחינת החברה עצמה, אז באמת לחקור ולראות, לשאול את החברות לא רק על הצלחות, לשאול על כישלונות. בשביל לדעת באמת מי עומד מאחורי זה, כי זה, זה הכי חשוב, שאיך הם יצאו מכישלון, זה יותר טוב מכל ההצלחות שהם יספרו. והיה להם, עובדה, מקרה כזה, לא אצלי, אבל זה טוב שמדברים על זה וחווים.
1: אז מה עם סיפורי איזה כישלון היה להם?
0: היה להם איזשהו פרויקט בברוקלין, שהם נכנסו אליו, ולא יכלו להוציא את הפרויקט לפועל, הם הודיעו למשקיעים שהפרויקט חוזלש. כל המשקיעים, כי אני מכירה מישהי שהשקיע שם, קיבלו את כל הכסף שלהם חזרה. אמנם בלי ריבית, אבל הם קיבלו את הכסף חזרה. מבחינתי זה לא הפסד. וזה פרויקט אחד מיני לפחות 50 פרויקטים, אם לא יותר, שיש להם. אז קורה.
1: תגידי, השקעת בארץ ושקעת בחו"ל? מה, מה עדיף כיום בנקודת הזמן הזאת, אמצע 2021 לדעתך?
0: <חל> אני אגיד לך מה, אם אתה משווה רק תשואות, אז התשואה בחו"ל היא תשואה יותר גבוהה על תשואה בנכס בארץ, אבל עליית המחיר זה משהו שאי אפשר ל- לערער עליו. העליית מחיר שאתה מקבל על נכס בארץ, היא מכפרת על כל התשואה שהרווחת כביכול יותר מחו"ל. אתה משקיע בחו"ל, אתה מקבל 18%, אבל העליית ערך שיש לך שם על נכסים היא פחות מעליית ערך בארץ. בארץ זה מטורף, אין מה יש יותר אנשים שצריכים דירות מאשר היצע.
1: בתחילת המפגש מעיין סיפרה שהיא ובן זוגה רכשו דירה למגורים בראשון לציון, בואו נשמע איך זה מסתדר עם תוכניות ההשקעה שלה.
0: קניתי דירה, עברתי עליה בדיוק בתחילת הקורונה, שיפצנו אותה והכל, גם זו הייתה מבחינתי עסקה טובה כי המחיר היה מתחת למחיר השוק, שיפצנו ואנחנו אה, גרים בה. דירת יד שנייה. יד שנייה, כן, הלוואי והייתי יכולה לקנות דירה חדשה, אבל זה התוכניות לעתיד. אה, והפרויקטים אני בונה עליהם אה, בשביל לצבור עוד קצת הון עצמי, ואז אני מעוניינת לקנות עוד דירה. לא יודעת אם זה ילך לי ישר, כי זה לא מספיק כסף, אבל אני גם חוסכת כמה שאפשר, וזה היה הדבה שלי.
1: תראי, פעם קודמת שנפגשנו, אז עדיין גרת אצל ההורים, ולא היית צריכה להוציא כל כך הרבה כסף, עכשיו יש לך משכנתה על אז איך עדיין, עם הסכומים שהרווחת, איך אפשר לחשוב על דירה נוספת?
0: אם אתה קונה דירה להשקעה, אז השוכר משלם לך אתה, מה שאתה צריך לדאוג לו זה הון עצמי. עכשיו, אם אני מצליחה להתארגן על הון עצמי, אז אני רק צריכה, מה שנקרא, להביא את ההון עצמי, לקחת משכנתה, מישהו אחר משלם לי. אבל כן, להגיע להון עצמי. אני עובדת כמה שיותר בשביל להכניס כמה שיותר במטרה להגיע לזה. אני, מבחינתי, זה שקניתי לי דירה למגורים, אני לא יכולה עכשיו לנוח על דרי דפנה. כי מבחינתי דירה אחת, ואתה גר בה, זה לא השקעה. אז אני חייבת אז אני יכולה כן לחשוב ולעשות ול... לעצמי תוכניות לעתיד.
1: מוכרת דירות בתל אביב? אולי אתם שואלים על מה היא מדברת? אז כן, מזה כמה שנים מעיין משווקת פרויקטי נדל"ן באחת החברות הגדולות בארץ, ואם אתם מתעניינים בתחום, ואני מניח שאתם מתעניינים בתחום, אז כנראה לא תופתעו לשמוע שהמחירים בארץ ממש משתוללים. בואו נשמע איך עוברת החוויה הזו על מי שמוכרת לכם את הדירות.
0: אני רואה אנשים שקונים אצלי דירות על הנייר. שהם באים לחתום אצלי בפריסייל על דירה, סתם לדוגמה, בשלושה מיליון, ואחרי מספר חודשים כבר הדירה שלהם עלתה לשלושה מיליון מאתיים. זה מספרים הזויים.
1: טוב, זה המצב היום. כן. לא לעולם לא חוסן.
0: לגמרי, אבל לפי מה שקורה במדינה, זה... שמע, הלוואי והמחירים היו יורדים. אני לא רואה אופציה כזו, ולפי מה שאני רואה, כבר במשך שלוש שנים, המחירים רק עולים ועולים ועולים. אני מדברת על נכסים במרכז, בתל אביב, בגבעתיים, טס ורק ממשיך לעלות כל 15 לחודש מתפרסם מדד תשומות הבנייה. המדד עכשיו עולה וואף זה חד משמעית משפיע על המחיר של הדירות כל המחירים עולים. בסוף זה ישפיע גם על יד שנייה וזה ישפיע גם על הסחירויות.
1: אני מרגיש פה שאנחנו בשיחת שיווק בכלל. <laughs> לא,
0: זה, זה, לא שיח, זה לא שיחת שיווק זה כאילו <laughs> אני בוערת את השוק אני רוצה שהמדד יפסיק לעלות. אני לא רוצה לעלות מחירים אני רוצה שבסך הכל שיהיו יותר קונים בשוק הזה. <laughs> תגידי מעיין
1: אם אנחנו נפגשים שנים איפה
0: אני מאמינה שאני אמשיך לגור בבית שאני גרה בו היום, כי אני בניתי עליו ככה לחמש שנים לפחות, דירה קטנה, שני ילדים אפשר להכניס שם. מקווה עד אז שיהיה לי הון מספיק גדול בשביל לקנות דירה אחרת למגורים. בבין לבין אני אעשה השקעות קטנות, עם הכסף שכרגע יהיה לי, ומבחינה מקצועית אני מאמינה שאני אמשיך להתעסק בתחום הנדל"ן ו- ולמכור דירות.
1: זאת אומרת, השקעות קטנות, מה, מה הכוונה לעשות? מה הסדרי גודל?
0: השקעות קטנות זה לקנות, או אם זה בארץ, אז אפשר לקנות דירה ב-700,000, כי זה לא מצריך ממחרון עצמי כזה גבוה, או באמת להיכנס לאיזשהו פרויקט קטן בחו"ל, אבל משהו שהוא באמת תחום בזמן, כי אני כן רואה את עצמי עוברת מהבית שאני נמצאת בו. אז זה רק משהו כזה לבן לבן, שהכסף לא, <laughs> לא יצבור אבק.
1: <laughs> זה מזכיר לי את השיחה הקודמת בינינו, זה נשמע כזה קל אצלך, אה, נקנה איזה ב- 700 אלף פה, נקנה שם, <laughs> אבל זה לא כזה קל.
0: <laughs> זה ממש לא קל, אבל צריך להבין שמי שיש לו כסף היום, חייב לה- להיכנס לתוך הגלגל הזה. יש המון אנשים, וגם צעירים, יותר צעירים ממני, אנשים שמתייעצים איתי, ואומרים לי, תקשיבי, יש לי 500 אלף שקל, והם לא עושים עם הכסף הזה כלום, הוא שוכב בבנק כבר לפחות שנתיים. אז אני אומרת, תקנה משהו, תזכיר, תעבור הלאה. אבל לא, לא להתמהמה. וכשאני אומרת את זה בכזו קלות, זה כי אני נורא מאמינה שפשוט צריך לזרום כאילו עם השוק. יש לך כסף, שים. הכל טוב, ורק עם הניסיון אנחנו לומדים. מי שלא ינסה להשקיע, לא ידע לעולם, ולא יחווה לא הצלחה וגם לא כישלון. אז לא צריך לפחד להפסיד. צריך פשוט לשים את הכסף ולבדוק איך אני הולך להרוויח. וגם אם יש מעידות בדרך, לא נורא, לא קרה כלום. אנחנו בסך הכל, כדי מתגברים זה. אבל לא, לא לנוח, אי אפשר לנוח.
1: מעיין, תודה רבה.
0: <laughs> בכיף, שמחתי.
1: עכשיו נגיד שלום לעוד משקיע שכבר אה, אה, התארח אצלנו בעבר, באביב 2019, פגשנו את שי סטולר, שרכש ב-2014, טירת חמישה חדרים בחריש, במיליון פסיק אפס ואיך אה, נאמר, העסק קצת נתקע. מה נשמע שי? מה העניינים?
2: בסדר גמור. תודה שהזמנת אותי, אני שמח להתארח פה ותמיד שמח לשוחח איתך. כנ"ל, תגיד, מה נהיה עם הדירה
1: בחריש? מה נסגר? אז העסק היה תקוע, זו הייתה קבוצת רכישה, נכון? די גדולה. נכנס שם לאיזושהי סחרחורת. מה קורה היום? או מה קרה מאז?
2: אני שמח לספר לך שבעצם קיבלנו את הדירות. הדירה שלי היום מושכרת. לזוג עם ארבעה ילדים, זוג שהגיע מירושלים, שהחליט לשנות פאזה. האמת שאני מאוד מבסוט. כמה זמן עבר?
1: מהרגע שחשבת שאתה תקבל את המפתח, ועד שקיבלת את המפתח בפועל.
2: אנחנו דיברנו, מתי? איפשהו
1: במאי, אפריל 2019.
2: אני חושב שאחרי שנה, אחרי שנה קיבלתי את הדירה. הבנתי,
1: אבל זה עיכוב מבחינתך של כמה זמן?
2: מהתחלת הפרויקט? כן.
1: כאילו, מתי חשבת שתקבל? כי ב-2014 קנית בעצם.
2: נכון. אז למעשה קיבלת את הדירה, משהו כמו קצת יותר משש שנים אחרי. נכון. תשמע, בקטע הזה זה היה חתיכת נפילה מבחינתנו. זה אומר בקנות, אנחנו הרגשנו שאנחנו עלינו על אונייה שהיא באמת נמצאת באזור מאוד סוער, והיו קטעים בדרך שחשבנו שלא נגיע לחוף מבטחים. זו האמת. אני גם, בכובע שם, אני הייתי שנה בוועד, אז אני גם הכרתי את הפרטים, את המספרים, את ההתרחשויות, גם מה שנקרא, בצד של הקוקפיט. זאת אומרת, הייתי גם בצד של הקוקפיט, וזה באמת היה פרויקט מאוד מאוד מורכב, 800 מיליון שקל פרויקט, 705 יחידות דיור. אני אומר ככה במאמר מוסגר, למזלנו, בנק לאומי ליווה אותנו יד ביד. לא בטוח שאנחנו היינו פה היום ככה קצת מחוייכים וקצת יותר רגועים, אם בנק לאומי שהוא בנק חזק, לא היה מלווה את הפרויקט הזה. הוא עשה ש... גם קצת ציונות, צריך לומר, הייתה פה גם ציונות, לא רק עניין של, אה, כלכלי, ליישב יישוב חדש, וזה עבד לטובתנו. אז לפי שי, הימים הרעים נותרו מאחור, בואו נשמע ממנו על הליך ההשכרה של הדירה בחריש. אני מטבעי אופטימי, אבל לא, לא ידעתי שזה יהיה ככה. אני פרסמתי את הדירה. פרסמתי את זה ברשתות החברתיות, ופרסמתי גם ביד שתיים. אני קיבלתי למעלה מ פניות על הדירה שלי. כמובן, הזכרתי אותה לזוג איכותי, אחרי שבדקתי אותו ממש בקלות, בחריש.
1: הבנתי. בוא נדבר שנייה על ה... על ה בכמה הדירה הושכרה, אם תוכל לספר לנו, בכמה פרסמת אותה וכמה היא
2: הושכרה בסוף, ומה המצב היום בחריש, כמו שאתה יודע. אני פרסמתי אותה ב-2850. השכרתי אותה ב-2,700, וזה משאיר לי כמה מאות שקלים מעל המשכנתה. שאלה שמתבקשת, אם היו לך 100 פניות והשכרת ב-2,850, אז למה התפשרת ב-150 שקל פחות? שאלה מצוינת. הטעם שמבחינתי, לא פחות חשוב הנושא של המחיר, אלא גם חשוב ביותר מי, למי אתה מזכיר. אני, לצערי, שמעתי על מקרים, גם בחריש, אבל לא רק, גם במקומות אחרים. שהכניסו דיירים, והדיירים בעצם מתגלן שזה דיירים בעייתיים, ולא רצינו להיפגש עם הסיטואציה הזו. היה חשוב לנו בווייב להתחבר למי שאנחנו מזכירים, וזה היה חלק מהשיקולים. מה גם שממה שאני רואה עכשיו בחריש, אני חושב שהשכר דירה הזה יעלה, זאת אומרת, אני, אני מתכוון להעלות אותו קדימה, בעוד כמה מאות שקלים. מה קורה היום בחריש? משכירים דירה כזו. ב-2,800-2,900 שקלים. זה מה שמפורסם, אני עוקב, אני רואה. צריך להבין עוד משהו. יש פער מאוד מאוד גדול בין השיח ברשתות החברתיות והביקורתיות אה, לבין מה שקורה בשטח. אני רואה הרבה פעמים ברשתות שאנשים מדברים על דברים שקורים בחריש או במקומות אחרים. וכשאתה מגיע למקום, הכל נראה נחמד, נעים, אחלה אנשים, אז יש בשיח הזה, הוואטסאפי, הפייסבוקי, איזושהי הקצנה. שהיא לא באמת הסיפור האמיתי, ולכן כשאני מדבר עם אנשים על השקעות, לא יכול, אתה לא יכול להשקיע מרחוק. אם אתה, אתה בטח שמעת את הסיפור של השקיעים השקיעו מרחוק באירופה, בכל מיני מדינות באירופה, בארצות הברית, ולא ראו מה הם קנו בכלל. אני נגד זה, אני חושב שצריך לעשות את עבודת הרגליים, אין תחליף לה, ולהכיר איפה אתה הולך אה, אה, להשקיע.
1: מילה אולי על המספרים שמציג שי. אם נחשב תשואה באופן הכי גס, אז 2,700 שקל לעומת המחיר ששולם על הדירה, נותן בברוטו משהו כמו 3% תשואה, שזה לא הרבה. גם אם שי יעלה את שכר הדירה, עדיין לא מדובר במספר מרשים מדי. בטח כשהפרויקט נתקע זמן רב כל כך. מצד שני, ההשקעה עוד עושה להתברר כטובה אם המחירים בחריש יעלו, ואת זה נדע רק בעוד כמה שנים. בואו נמשיך. אז תגיד, הרבה פעמים אנשים חוששים מזה שפרויקט בסדר גודל גדול, 80, 90, 100 דירות יוצאות ועכשיו הרבה מאוד אנשים רוצים להשכיר אותם, זאת אומרת, איך זה עובד הסיפור הזה שיש, הנה, פתאום עכשיו נזרקו לשוק מלא מלא דירות. זאת אומרת, מה אני צריך לדעת, אולי זה טיפ קטן בעניין הזה?
2: תראה, בגדול, כשאתה משקיע בדירה, אתה צריך להבין מראש מי קהל היעד שאתה חשבת להשכיר, וכמה תוכל להשכיר אותה, ולהבין את המטריה של האזור שאתה נמצא בו, זאת אומרת, האם הוא אזור שהוא בחיתולים, האם הוא אזור אולי ישן, והדירה שלך חדשה, צריך להיות יתרון, מה היתרונות היחסיים שלך? אני יכול להגיד לך שכשאנחנו קנו את הדירה להשקעה, כמובן אנחנו הופתענו בכמה דברים בתוך ההשקעה, אבל עיינו בדמיון שלנו בדיוק את המשפחה ששוכרת היום את הדירה. משפחה אה, דתייה, ילדים, ולכן עשינו התאמות. הגדלנו למשל את החדר שינה בתכנון של הדירה, את חדר שינה ההורים, הגדלנו אותו יותר, כדי שהוא יהיה נוח יותר. והמטבח, השקענו בו קצת יותר. מה, קיור כפול וכאלה? קיור כפול ומטבח יחסית מושקע עם יותר ארונות ומשטחים, שיהיה משטח יותר לבישולים וכולי. כי בדמיון שלנו, אנחנו תיאנו לעצמנו שתגיע משפחה גדולה. ובקטע הזה זה היה ממש מדויק. ואני מניח שהאופציות שלנו מול הקהל יעד שהגיע לחריש, היו גדולות יותר, מכיוון שעשינו את ההתאמות הנדרשות. דרך אגב, גם הנושא של הקומה, אנחנו בחרנו בכ... בכוונה קומה שנייה, כדי שאנשים לא יהיו תלויים במעלית, מעלית שבת, כן מעלית שבת, לא מעלית שבת, יש להם סך הכל שתי קומות לעלות, ואם זו משפחה מסורתית או דתית, זה גם חשוב להם. יש משפחות שלא רוצות בשום אופן קומה ראשונה, לא רוצות קומה רביעית מהטעמים הברורים של מעלית שבת, קומה שנייה זה משהו שהוא מבוקש. גם זה למשל משהו שחשבנו עליו, ולאחר ואח... מכן ראינו אותו כיתרון. כמו
1: מעיין, גם לשי יש זיקה מסוימת לשוק הנדלן, הוא אחד מהבעלים של חברה לניהול מבנים, אז שאלתי אותו, איך הוא רואה את שוק המשרדים של קיץ 2021, אחרי הטלטלות שהענף חווה
2: בקורונה? החברה שבבעלותי, לידר ניהול, אנחנו מנהלים בעצם בניינים משותפים, וגם משרדים. מהמקומות שאני מסתובב, אני מסתובב כאילו במקומות המרכזיים, אתה יודע, תל אביב, רמת גן. המשרדים חזרו בפול פאוור, כמובן עם סייג מסוים של יש נגזרות למשל של הייטק שלא חוזרים אה, לגמרי, אבל אני שומע שהחברות מתכוונות להחזיר את העובדים, אבל יכול להיות שזה יהיה היברידי. לשאלתך, לגבי, לגבי המשרדים, גם ממה שאני קורא ומה שאני שומע, כנראה שתהיה בעיה עם המשרדים. בהמשך, כי פשוט יש בנייה באמת בהיקפים מאוד מאוד גדולים. אבל מה שאני רואה עכשיו מבחינת אכלוסים, אני רואה שמאכלסים את המשרדים בלי שום בעיה. אנשים מאוד מהר רוצים לחזור לשגרה. אם זה מבחינת החיים שלהם, אם זה מבחינת העבודה שלהם, והם חוזרים לשגרה מאוד מהר. זאת אומרת, אני מסתובב במשרדים, אנשים יחזרו לעבוד כרגיל. וזה בעצם מה שהם רוצים, לשם הם מכוונים, וזו התנועה, לשם זה הולך. שי, תודה שקפצת לבקר אותנו. שמחתי, תודה רבה על האירוח, ושיהיה לנו בהצלחה בהשקעות הבאות.
1: אז מעיין מה מרוצה מההשקעות בארצות הברית והעניינים בחריש, די הסתדרו עבור שי. בואו נעבור לפרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי, שרוצה לדבר בעיקר על חריש. אהלן אריק! שלום וברכה גיא. וברכה גם לך, אנחנו חוזרים היום לחריש, שמענו את שי סטולר שפגשנו אותו לפני שנתיים וחצי ואז הוא הודחק על המפתח, והיום הפלא
3: ופלא הוא בכלל מרוצה, כן. מה אתה אומר? <laughs> אז הוא איבד משהו בחריש, פתאום הוא מצא משהו, אני עדיין מחפש. למה אתה עדיין מחפש? כי אני לא מוצא שום דבר בחריש, אני לא מוצא שום סיבה אמיתית שמישהו יבוא לגור שם. למעט אה, כמה נסיבות. המחיר. המחיר, כמובן. המחיר שם זול. דיברנו אלף פעם, אני חושב, במהלך הפודקאסטים שלנו, שזה שמחיר זול לא הופך את המקום למציאה. בסדר, חריש מקום זול, וכשאנחנו נמצאים במהלכן של עליות מחירים מטורפות, שהן מציפות את כל הארץ, אז גם חריש נהנית מזה. והתוצאה היא שסיפור שהתחיל רע מאוד, רע מאוד עבור שי, לפתע הופך להיות מכרה זהב, שעד עכשיו הוא לא ידע שהוא קיים.
1: אבל המצב, אתה יודע,
3: משתנה. יכול להיות
1: שבאמת חריש הופכת להיות עכשיו, בימים אלה, ל... לא אגיד פנינה, אבל היא מתחילה סוף סוף להראות ניצנים של מקום ש... שמתפתח, מה שאומר ש... שבעתיד יהיה עוד יותר קל להשכיר
3: דירות והמחירים גם יעלו. בסופו של דבר, הביקושים למקום הם תולדה של תעסוקה ושל מרכזיות המקום הזה ולתוכן שיש לו לספק לבני המקום. אין לחריש את הדברים האלה. ואם אתה שואל אותי אז לאורך כביש 65 אז אם נלך מערבה יש לנו את אור עקיבא שיש שם בנייה מטורפת. ונלך עוד קצת מזרחה, נחצה את ואדי ערה, ונגיע לרובע ישראל בעפולה, שגם שם היה, הייתה בנייה מאוד גדולה. אני לא רואה משהו שקרה בחריש שמצדיק את הדברים האלה. העובדה היא שוב, כשיש עליות מחירים, אז העליות מגיעות גם לחריש. האם באופן אובייקטיבי חריש קרה לה משהו בשנים האחרונות? אני לא חושב. היא גדלה, התפתחה קצת. אבל uh, אני לא רואה איזושהי מהפכה שקרתה והבעיות היסודיות של המקום נותרו.
1: טוב, אז אנחנו uh, אולי נפגוש אותך עוד איזה שנה-שנתיים, נדבר שוב פעם על חריש ונראה uh, מה קרה, מה קרה אז.
3: נקווה שהמצב יהיה יותר טוב. טוב, אריק, תודה רבה. גם לך גיא. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר.
1: אם אהבתם את מה ששמעתם, אתן מוזמנות ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שמתעניינים בהשקעות נדל"ן ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילחו מייל לכתובת כסף.בקיר את גלובס, יאללה, אני מזז לבדוק אם נשאר עוד איזה דירה להשקעה גם בשבילי בחריש. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי!